0: Василий Сильвер Мэри Часть первая Еще раз сверившись с навигатором, я отпускаю торбусы и коротким движением руля поворачиваю на хорошо уложенную дорогу, уходящую в глубь темного леса. Фары выгрызают из темноты плотной строй ели и нереально ровное полотно асфальтовой дороги. В свете ближнего света фара одноколейная дорога петляет настолько сильно, что скорость выше 20 км в час здесь физически невозможно. За очередным поворотом дороги я резко бью по многострадальным тормозам своего джипа. Хорошие и свежезамененные японские колодки, как мертвые, хватают за диски колес моего круизера, останавливая практически на месте. Ремни с силой вжимают меня в кресло, тут же заботливо расслабляясь. Перед капотом еле затормозившего почти трехтонной машины метрах в пяти стоит выбранная в свете фардевичья фигура. Босая, с распущенными волосами, чуть ниже плеч, девушка посреди дороги прикрывает лицо от слепящего электрического света. Она все еще инстинктивно сжимается, готовясь к неизбежному удару тяжелого металла в живую плоть. Я тушу яркий свет фар, оставляя лишь габаритные огни и стоп-сигналы. Неуверенным шагом девчонка начинает приближаться. Глаза быстро адаптируются к полумраку рядом с машиной. И я могу рассмотреть, что ночная гость одета в джинсовые шорты, футболку. И на ее плечи накинута явно мужская охотничья куртка. Ей не по размеру. Красный испачканный в чем то темном платок повязан на длинной и тонкой шее. Кроме посых ног, странного платка и общего «не по погоде» наряда, ничего не должно настораживать в этом создании. Приоткрыв окно, я, закуривая, наслаждаюсь ночным осенним воздухом. Температура за бортом примерно градусов 5-8, не больше. Басы и ступни должны чуть хорошо чувствовать почти ледяные прикосновения асфальта. Милая, чуть испуганная девушка лет 16-20 подходит к водительскому окну. Растерянная улыбка, еще по-детски высокий, но музыкальный голос и легкая надежда в огромных даже без косметики глазах. Как можно ей отказать в простой просьбе подбросить беззащитное создание до коттеджного поселка впереди по дороге? Чувство вины, что я чуть не сбил эту хрупкую девушку тяжелой машиной и приходящее облегчение, что все обошлось. Поталкивает согласиться и подвести явно замерзающую среди леса малышку. Я улыбаюсь в ответ и с удовольствием соглашаюсь. Она обходит в машину и чуть более элегантно, чем ожидаешь, в такой ситуации садится на пассажирское сиденье и пристегивается ремнем. Длинные стройные ноги аккуратно устраиваются, слегка наклоняясь бок, подчеркивая все свое изящество и красоту, ныряющую под жесткую джинсовую ткань шорт. Девичий стан выпрямляется, чуть подтягиваясь, и демонстрируя аккуратный нежный животик с пирсингом стразом в районе пупка, одновременно натягивая футболку на поднятый безгалтер молодой груди, затянутый в плотные черные кружева, просвечивающие сквозь ткань майки. Безразмерная камуфляжная куртка чуть спадает с хрупких плеч, а острые ключицы довершают образ невинной хрупкости. Я жду. Ночная попутчица сначала недуменно смотрит на меня, потом в ее лице начинает проявляться смутное понимание, а затем и вполне явная паника. Я продолжаю улыбаться и поворачиваю голову к попутчице. Знаешь, это напоминает мне анекдот. Водитель подбирает красивую женщину на трассе и, уже продолжая путь в шутку, спрашивает ее, а ты не боишься, что села в машину к маньяку? Женщина улыбается. Согласно теории вероятности, встретить второго маньяка на трассе – очень маловероятное событие. Достает свой пистолет. Фигура девушки искажается, плывет в ее чертах, начинает просказывать что-то хищное. Аккуратные ноготочки на ногах удлиняются и заостряются, как полноценные когти, длинные пальцы вытягиваются, украшенные такими же опасным маникюром, бедра сужаются, ноги, утончаясь, теряют красивый изгиб мышц, выставляя вперед непропорционально большие колени, между резко потерявших свой объем и вытянувшихся сухие линии губ, начинают проблескивать мелкие острые, как скальпель, зубы в несколько рядов. Глаза впадают глубже в череп и еще больше увеличиваются, занимая почти положенную по стандартам японской мультипликации половину лица. Голубая радужка теряется в расширяющихся зрачках. Маленький аккуратный носик проваливается в череп, оставляя на своем месте лишь небольшое углубление с двумя прорезями. Нечисть пытается рвануть на выход, но зачарованная дверь машины и сиденья не дает ей сдвинуться с места. Рывок ко мне дает такой же результат. Она натыкается на невидимую границу между водительским и пассажирским сиденьем. Все попытки развоплотиться блокируют специально подготовленный ремень безопасности. Успокойся и экономь энергию. Если будешь хорошей девочкой, то с тобой ничего страшного не случится. Я пытаюсь вложить в голос максимум доброжелательности, хотя нотки легкой издевки предательски пролезают помимо моей воли. Девушка нечисти охватывает свои все так же хрупкие плечи руками и судорожно кивает, сглатывая несуществующую слюну. — Чего ты от меня хочешь, маг? Ее голос дрожит, но она пытается сохранить остатки достоинства. — У меня тут работа намечается в одном доме поселка, дом 17, такой с башенками, ты про него знаешь? Соловейка чуть-чуть улыбается даже с каким-то сожалением и уже уверенно смотря на меня отвечает. «Это плохое место и для нас, плохое и для вас. Там сильный дух и много других духов у него в подчинении. Я его обхожу подальше, не хочу в слуги к нему угодить. Подробностей не знаю, но говорят, лет 20 назад там что-то случилось. И с сих пор все обходят стороной это место. Люди там вроде живут, но тоже странные. Достаточно?» «Не врешь», — констатирую я. «Куда там тебя подвести у поселка?» Девушка удивленно поднимает брови. Дом номер два. Там не будет чем питаться этой ночью, коль ты на ужин не угодил. Или поделишься энергией. Можно и к обоюдному удовольствию. Она закидывает ногу за ногу и поправляет случайно выбившиеся на лицо локон, стреляя глазами. И образ уже вновь полностью человеческий, вызывающий невинно развратный. Нет, уже добродушно улыбаюсь я в ответ. Мне самому пригодится энергия, красавица. Я посылаю ей воздушный поцелуй, перевожу коробку на драйв и продолжаю свой путь до дачного поселка. Двухэтажного кирпичного дома за номером два я высаживаю офигевшую от всего произошедшего соловейку, а сам продолжаю поиски нужного мне дома. Мне приходится поплутать, так как искомый дом 17 стоит в гордом отдалении от других, и к нему проложена своя, отдельная, все так же очень ровная дорога в конце поселка. Здесь меня не оставляет ощущения уже очень вязкой тишины, не в самое-то позднее ночное время. Все половина первого светится на часах приборной панели, а место как будто вымерло, даже не слышно визду противного лая собак. Подъезжая к высоким псевдоготическим воротам, я останавливаюсь и решаю набрать номер заказчика. Но не успевая нажать на сохраненный контакт, я вижу, как ворота медленно открываются, пропуская машину внутрь. Кроме моего монстра, еще пара автомобилей припаркованы с края участка на специальной парковке. Мой верный стальной конь занимает свое место рядом, а я начинаю готовиться к выходу. Защиты. Пусть аккуратно, но в боевом положении. Артефло под рукой, заготовленные чары и заклятие тоже на быстром спуске. Саквояж в одной руке, трое с другой. Проклятое правое колено разболелось прямо перед поездкой. Я выбираюсь из салона и закрываю машину. Теперь вперед. В очень плохой дом, которого опасается даже местная нечисть. У крыльца, замершей в ожидании фигуры, меня встречает молодая женщина лет 30 со следами усталости на лице. Она формально приветливо здоровается со мной. Я представляюсь, и женщина сообщает, что хозяева уже спят, но попросили ее дождаться и встретить меня, поселив в одной из гостевых комнат. Я следую за ней внутрь дома. Внутри с стерезонно под тот же псевдо-новоготический стиль. Насколько это вообще возможно в Подмосковье? Мария, как представилась встречающая, помогает хозяевам по дому и готовит еду на всю семью. Она меня темными коридорами от прихожей к гостевому крылу. Скоро передо мной открывается неприметная дверь, за которой оказывается обычная комната с двуспальной кроватью, парой тумбочки, шкафом и портретом какой-то женщины в наряде 19 века над изголовьем. Мария... А мне все больше хочется назвать ее Мэри, как английскую гувернантку из прочитанных в детстве романов о старой доброй Англии, выдает ключ и рекомендует всегда запирать свою комнату, особенно на ночь. Указав, где находится ванная комната, Мэри, наконец, предоставляет меня самому себе. Я выгружаю свой нелегкий саквояж с магическим ставом нарезной резной комод темного дерева и приступаю к подготовке комнаты к ко сну. Маленькие кристаллы-артефакты занимают положенные места в углах комнаты. Плетение чар бегут по стенам, полу и потолку, разворачивая контуры и узоры защитного псеждо-живого На тумочке рядом с кроватью ложатся покидобуки с амулетами-закладками о маморе. Теперь можно выдохнуть, развалившись на кровати поверх покрывала. Фон дома до всех моих манипуляций ощущается как нейтрально давящий. Он никак не отреагировал на первые пробные плетения защиты комнаты и спокойно принял постановку станционарных барьеров. Но меня продолжает держать в напряжении ощущение какой-то неправильности. В чем дело, я никак не могу разобраться. Даже пощупывая с должной аккуратностью все это место малоактивным сканингом, мне удается захватить пару комнат рядом и кусок коридора до санузла. Дальше все попытки прозвона мягко теряются и тают в энергетике дома, как лучи фонариков в плотной пелене тумана. Тишина и покой. Если бы меня сюда не сопроводила Мария Мэри, то я могу предположить, что сейчас в доме нет никого и ничего, кроме меня. Так, отсюда и прямо сейчас я уже ничего нового не соображу, надо принимать водные процедуры и отправляться на боковую. Переодевшись в спортивные штаны и футболку, усунув ноги в специально привезенные тапочки, я отправляюсь в ванную дальше по коридору. Когда я, слегка шаркая ногами, шествую, как у себя дома, по темному коридору, полотенце свободно покачивается на моем плече, а в руках у меня зажат походный мыльно-рыльный набор. Тишина. Никто пока не спешит докопаться до слишком расслабившегося могуя. Даже как-то обидно. Перед самой дверью санузла, когда моя рука ложится на неудобно круглую поворотную ручку двери, я слышу за спиной какой-то шорох. Резкий доворот корпуса, и я пристально пытаюсь разглядеть противоположный конец коридора – но лишь в самом начале, при повороте корпуса, я успеваю заметить краем глаза какую-то движущуюся тень. Но сейчас все тихо. Сканеры говорят, что тут и не было ничего. Ровный фон этого дома не более. Это меня обескураживает. Давно я не видел краем глаза чего-нибудь этакого без подтверждения наблюдений на уровне энергетической чувствительности. Реально, что ли, у меня разыгралась фантазия после туманных предупреждение девочки-соловейки. Яркий свет в ванной комнате развеевает, уже начинающийся пробегать по шее и плечам легкие мурашки, а я спокойно отдаюсь водным процедурам, пока не ловлю ощущение чего-то присутствия за спиной. Резкий взгляд в зеркало, но там лишь пустое, залитое желтоватым светом от ламп в потолке пространства. Лишь чуть приоткрытая дверь вызывает напряжение. Я поворачиваюсь и, как мне кажется, второй раз закрываю дверь на защелку, спрятанную в центре шарообразной ручки. Я же запирал уже дверь сюда, или нет. Дергаю ручку, и дверь съели слышным скрипом приоткрывается. Твою мать, защелка просто не работает. Даже сквозняк мог приоткрыть дверь, а я взвинченной обстановкой мог словить тревожный сигнал. При полной пустоте и спокойствии в тонком восприятии это самое логичное из объяснений. Мурашки, хоть и уменьшившиеся в размерах, но уже плотно занимают плацдармы на моем загривке и плечах. Быстро доделав все свои дела и с опаской посмотрев на свое отражение в зеркале, интуитивно ожидая уже от него новых приколов, я выхожу в коридор, гася ни от чего не спасающий свет в ванной. Крепучий паркет чуть прогибается под моими тяжелыми шаркающими шагами Пока я в полной готовности иду до двери своей комнаты Звуки моих шагов по какой-то причине не замирают, когда я становлюсь перед дверным проемом А еще доходят два или три шага со стороны, откуда я пришел Быстрый взгляд в сторону непрошенных звуков, там пустота Взбудораженная энергетика просто вылизывает каждый сантиметр пространства коридора, но ничего, тихо и пусто, даже отдаленных намеков на скрытые или какие-то маскирующие магические приемы нет. Так честными глазами может смотреть вам в лицо социопат и отрицать любые доказательства в то время, как вы полностью уверены в его вине. Я делаю глубокий вдох, медленно выдыхаю. Отпирая дверь своей в этой доме комнаты Тихо, никаких новых ощущений Лишь защиты внутри приятно касаются тела Передавая радость от возвращения хозяина Так, чувствительности я не лишился Значит, тут в чем-то другом дело На меня наваливается усталость Как только я оказываюсь под нежными и родными защитами В относительной безопасности Похоже, я недооцениваю, как тяжело на мои нервы давит неопределенность и общее непонимание, что здесь происходит. Привычка хоть что-то чувствовать помимо странных проявлений играет дурную шутку. Я раздеваюсь и ложусь в кровать, предварительно пристроив пару ритуальных ножей под подушку и почти моментально падаю в темноту сонного забытия. Продолжение... Следовательно.